1: a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son mis pymes que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas. Bienvenidos, hagamos un trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Es un placer otra vez, una tarde más, que estén aquí con nosotros, que podamos compartir experiencias, que podamos compartir conocimientos. Y bueno, eh, en esta tarde ya de jueves, casi terminando la semana, eh, pues vamos a hablar de un tema muy importante. Muchos dicen que con la desaparición de ProMéxico, las embajadas se transforman, han transformado sus funciones, pero también ahorita las asociaciones como es la Nier juegan un papel fundamental en la promoción de los importadores y exportadores para México y hacia México. Hoy me parece el tema muy importante en donde podemos aprovechar los conocimientos y hacer un trueque con el doctor Gerardo Tajonar. Doctor Tajonar, ¿cómo está? Bienvenido a hacer un trueque con nosotros.
0: Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludo a todos.
1: No te escuchamos, no sé si podemos probar tu micrófono.
0: Eh, ¿No me escuchan, Daniela?
1: Híjole, creo que no. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Ok, muy bien. A lo mejor... Era sí, mi sí lo
0: escuchamos todos.
1: Entonces, creo que yo, el enanito de, del internet fue para mí esta vez. Este, <risa> siempre no, Discúlpame, Gerardo, siempre nos pasa algo en el internet. Ya sabes que con esta nueva normalidad siempre pasa algo en este aspecto de nos decimos que tenemos un duende de repente en este programa. Y bueno, pues el tema se llama Modelo de Promoción de Exportación Viable para Latinoamérica, casos de éxito. Así que antes que de darte la palabra para hacer este trueque, me gustaría presentar tu semblanza. El doctor Gerardo Tajonar es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, cuenta con un máster en Negocios Internacionales, una maestría en Desarrollo Organizacional y doctorado en Alta Dirección de Empresas. Actualmente es socio y presidente de TradePoint México y presidente nacional de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Mexicana ANIERM. vicepresidente nacional de promoción internacional de Red Process y también año con año desde 1995 es el líder de misiones comerciales de empresarios mexicanos en Centro y Sudamérica apoyándoles a abrir negocios en dichos mercados a través de metodologías de su autoría denominada los tres pasos para la exportación tres S. Formó parte en el 2004 del Consejo Directivo de la Federación Mundial de Trade Point, con sede en Ginebra, Suiza. Además, fue evaluador del Premio Nacional de Exportadores 2013. Certificado como consultor en comercio internacional por parte de Bancomex y el Consejo Nacional de Normalización y Conocer. Consultor en redes de exportación 2017 por ProMéxico y la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, UNCTAD, de la Organización Mundial de Comercio. Creación de un servicio de información comercial y empresas propiedad de mujeres y contratación. Mercado Mercadotecnia Internacional. Cursó el Diplomado de Japón de Programa de Administración de Derechos de Propiedad Industrial por el Instituto Japonés de Invención e Innovación en Tokio en el año 1997. También el Diplomado de Turín, Italia, denominado Management Development Program in the Automotive, Mechanic and Plastic Field por el Centro Estero Camere Comercio Piamontesi en febrero de 2005. Tiene, esa experiencia, tiene experiencia como catedrático de la licenciatura, de clínica tópico de comercio internacional, enfoque de América Latina en el TEC de Monterrey de Ciudad de México y maestría en universidades como el TEC de Monterrey, Universidad del Valle de México, por mencionar algunos. Así que con esta introducción y presentando tu semblanza, la verdad me parece un tema que podemos aprovechar. Aquí hay muchos empresarios, muchas personas que se dedican a comercio exterior, que quisiéramos hacer un trueque con tu experiencia. Bienvenido. Gerardo, es un placer tenerte aquí.
0: Muchas gracias, Daniela, muy amable. Pues antes que nada, un agradecimiento a, a, a Octavio, a TLC y a todo el equipo. Y es un placer para mí estar frente a eminencias que yo veo puras caras de personalidades del comercio internacional. Este, de verdad que me siento honrado el día de hoy venir a platicar con ustedes humildemente yo creo que eso que me hizo favor Daniel, Daniela de, de comentarles es una hoja de vida que no es otra cosa que las horas de vuelo que uno va teniendo. no, este, Si fuéramos, si hiciéramos una analogía con un piloto aviador, pues son las horas de vuelo que el día de hoy quiero compartir con ustedes y sobre todo pues un, un honor. Este, hay puras eminencias, como he dicho un momento, este... Eh, ahí, eh, empezando con, con nuestro presidente del Comité de Clasificación Arancelaria de ANIERM, que nos honra mucho, este, Enrique, lo veo por ahí siempre muy activo con actividades del TLC, este, y bueno, muchas más personalidades. Por supuesto, Octavio, siempre muy activo, este, el, el maestro Carballido, eh, puras eminencias aquí, de verdad, no es más que grato, y, y, y un ratito de compartir con ustedes lo que hacemos nosotros. Eh, para empezar, platicarles que es una, un, gran, un gran momento para, para diversificar mercados, dadas las circunstancias que están pasando en las, en las economías, dadas las circunstancias que están sucediendo. Eh, en particular, ustedes saben que, que en, los, en los últimos años, Independientemente de, de los grandes negocios que se hacen con la Unión Americana y la gran manufactura, las alternativas de, de comercialización internacional hacia otros países no siempre han sido del todo eh, identificadas y, y promovidas. Eh, en lo personal, tengo ya algún tiempo eh, haciendo que la pequeña y mediana empresa se dirija primero a mercados naturales como los mercados centroamericanos. Desde, desde hace algunos años que tenemos un tratado de libre comercio con América del Norte, siempre visualicé que, la, que las pymes mexicanas podrían eh, tener sus sparrings, ¿no? su boxeo de sombra con países más pequeños, con importadores y distribuidores de un tamaño muy similar, con un idioma similar, con costumbres similares, con el hermano mayor que siempre ha sido México para Latinoamérica. Y por ello, pues el día de hoy vengo a platicarles de, de un, un modelo de negocio que nos ha funcionado muy bien para la región de Latinoamérica. Una de las cosas por las que nos invi me invitaron a mí a ser vicepresidente de la nierm hace algunos años, hace nueve años para ser exactos, fue que la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores no tenía este modelo o no tenía esta eh, vinculación hacia las exportaciones como la, como la hemos tenido nosotros a lo largo de los años. Una experiencia de, de más de 20 años con el trade point México y con eh, lo que decía nuestra hoja de vida, que año con año hacemos agendas de negocio, año con año participamos en ferias, nos llevamos a grupos empresariales. Hoy día... Hoy día, en este momento, no en este momento, ya es un poco tarde, pero hoy por la mañana estuvimos haciendo algunas agendas para una empresa que exporta este, algunos artículos agrícolas, algunos productos agrícolas para la región de Sudamérica. Eh, agendas virtuales que ha sido la, nos hemos movido hacia, hacia esa alternativa que nos da el... Eh, todas la plataform las plataformas virtuales pues hacemos agendas de negocio como parte de este modelo les, les eh, preparé una presentación bastante corta porque de lo que se trata aquí es compartir más que nada las, las experiencias que uno tiene y, y esta presentación pues habla muy general de, del modelo que, que aplicamos en, en, en Centro y Sudamérica en general en Latinoamérica porque también trabajamos mucho con con el Caribe. Y bueno, pues voy a, a compartirles esta, este, esta presentación este, muy brevemente eh, para que estemos situados en, en esta posibilidad, ¿no? eh, Pues nosotros en, en, en la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores al... al eh, Tener un grupo importante de, de exportadores, más o menos estamos hablando de, de, un, de, de los 3.500 eh, socios que tenemos en ANIERM alrededor de 1.000 son, son exportadores, alrededor de, de un poquito menos de 2.000 son importadores y los demás son prestadores de servicio. ¿no? Entonces, eh, desde que he tomado las riendas en ANIERM en el mes de julio, del año pasado, que ustedes saben que hubo eh, ahí la necesidad de tomar las riendas, eh, pudimos empezar a promover fuertemente a los exportadores. Eh, todos sabemos que el porcentaje muy alto de las exportaciones mexicanas eh, se van hacia la Unión Americana y conscientes de esta, de esta alternativa que es la Unión Americana, pues no hemos dejado de promoverla, pero también buscamos diversificar mercados y principalmente hacia la región de Norteamérica. Ante la crisis mundial, hoy el comercio internacional se ha vuelto un motor mucho más interesante y más oportuno hacia, hacia la recuperación económica. Somos la treceava potencia mundial, exportando la primera en América Latina y exportamos el 42% del de, total de la región, por encima incluso de Brasil, que ellos exportan, son el el segundo lugar y, y exportan el, el 22%. ¿Cuáles son los, los principales productos que exportamos hacia Latinoamérica? Pues tenemos una gra gran variedad de productos. Por supuesto, nuestras cadenas de valor, este, como la industria automovilística, las uh, autopartes y toda esa cadena de valor, eh, pues se ve también representada en Latinoamérica. Exportamos calzado, Productos laminados, varillas para el sector de construcción, maíz, maíz blanco, principalmente agruma en Centroamérica, pero también maíz palomero. Y tenemos un caso de éxito precioso, una empresa que se llama Mobipop, por primera vez se, se acercó a nosotros. Ellos tienen toda la cadena de producto desde la siembra del maíz hasta la tecnología para eh, ensobretar el maíz y competirle a Actu, eh, nosotros le ayudamos a posicionarse en, en Centroamérica y después en Latinoamérica. Les voy a platicar un poco esa anécdota. La gente de Movipop está ubicada en, en Tamaulipas, este, siempre muy generosos porque me permiten platicar de su caso de éxito. Este, ellos desde Tamaulipas tienen toda la cadena de producto eh, hasta el consumidor final, la tecnología, la diversificación del producto, como les decía, hasta, hasta el... el en sobretar el maíz y poderla utilizar en nuestros hornos de microondas, pero también le venden a, a los cines mexicanos. Ellos tienen un, un maíz muy, muy importante. ¿Qué hicimos con ellos? Pues hicimos justamente todo un modelo de, de desarrollo, de promoción. Nos subimos llevando de la mano en el análisis de la empresa, el análisis del producto, hasta que hoy día ya vemos que es importante lo que ellos exportan para los cines de Latinoamérica, y no solo eso, sino también eh, si están vendiendo a consumidor final, a distribuidores, importadores, cadenas de retail, el, el, el producto de ellos, Mobipop, y también manejan marcas locales. Bueno, por supuesto, medicamentos, aparatos eléctricos, ustedes saben que somos muy, muy importantes en, en el desarrollo de, de manufactura de aparatos eléctricos, Mave. Mave ha desarrollado fuertemente. Tiene una fábrica en Brasil que, por cierto, entiendo que ya están buscando cerrarla porque los costos son muy altos. Tejido de punta, por supuesto, camiones, autobuses, automóviles, perfumes, aguas de tocador. Tenemos ahí una gama muy interesante de productos que se, que se venden. Nosotros nos llevamos a Latinoamérica a, a empresas como, como Cermat, que ahora son líderes de la exportación de perfumes y de aguas de tocador. Eh, también tenemos, bueno, productos higiénicos, pañales, artículos eh, de, de empaque, embalaje. Eh, también el día de hoy por la mañana estuvimos haciendo una agenda de negocios para una empresa mexicana que produce empaque y embalaje y, y la, le hicimos una cita en Colombia con una empresa que fabrica eh, licores este, pero tienen, tienen un trabajo todavía toda la próxima semana tenemos agendas de negocio para, para ellos, para estar trabajando con, con sus productos eh, con clientes potenciales. Para darles un ejemplo de importaciones en particular de Centroamérica que, que para mí es un laboratorio para la pequeña y mediana empresa Centroamérica. Vemos que eh, los principales productos que importa Guatemala pues están los aceites de almendra, aceites de palma, Caucho natural parece mentira, pero ellos son productores de caucho, pero también nos consumen caucho ya procesado. Eh, alcohol etílico, pre, eh, El Salvador, no obstante que es un, un, un país que produce textiles importantes. Ustedes saben que ahí está y la sal y una empresa que fabrica textiles a nivel mundial este, muy grande. Etcétera, le vendemos prendas de vestir, playeras, camisas, eh, máquinas para tapar, etiquetar, botellas, ropa interior, máquinas para preparar alimentos, bolsas de aseo, mochilas, sacos de viaje, etcétera. ¿no? Este, hablando de sacos de viaje, recientemente le hicimos un modelo de promoción internacional a una empresa pequeñita que diseñó una mochila tipo. Eh, tipo este backpack con algunas bolsas y con algunos zippers y con algunas cosas ahí medias raras. Hagan de cuenta que es una bolsa de pan bimbo un poquito más grande, ¿no? este, pero con un diseño muy singular. Y le hicimos un modelo de negocio muy interesante y hoy día está exportando esas bolsas como mochilas o sacos de viaje. Eh, en Honduras nos consumen camarón, langosta, café sin tostar, con, con todo y que ellos son productores de café, eh, minerales de plata, colorantes, Esto es, siempre la industria intermedia, siempre los productos intermedios son muy favorables en Latinoamérica para proveer a la industria latinoamericana. Seguimos también aceite de palma en Costa Rica, aparte el aceite de, de palma, no, manufacturas medianas como las prótesis, procesadores y controladores, polvos para elaboración de gelatinas, nosotros eh, ayudamos a una empresa como que es la marca a exportar sus productos desde hace algunos años en esta región y en Latinoamérica. De Gary tiene pues el 60% del mercado nacional de retail en México. Entonces es una empresa muy importante. Está en Querétaro y aparte de, de gelatinas, de polvos para gelatina, ellos tienen una marca que se llama Fresco Gary que son eh, Bebidas refrescantes tipo Tang, que también estamos exportando hoy día a Latinoamérica. Eh, despojo de bovinos para Panamá, eh, cuero, piel y, y, y carne deshuesada, grasas y aceites. En Belice es muy interesante, mientras en otros países el sector de la construcción eh, era, estaba, estaba pasando por una depresión. Belice nos empezó a comprar el año pasado y el antepasado productos de la construcción. Hicimos una misión comercial a Belice a principios del año pasado y los resultados fueron fenomenales, sobre todo a empresas de la región sureste, en particular empresas de Mérida y de Yucatán, de Yucatán por supuesto, este, y de la ciudad de Mérida. Empresas que, que distribuyen y algunas fabrican perfiles y vidrio plano para la industria de la construcción. Eh, hoy día es un, es un caso de éxito exportando a Belice. Claro, Belice es un importador de insumos para la industria turística en general. Eh, hoy día, pues, con el COVID estamos con esa, con esa preocupación todos. Pero, pero sí es de llamar la atención las oportunidades de negocio que hemos detectado. Siempre el sector químico y farmacéutico, el sector automotriz, ¿no? alimentos procesados en general, salsas, chiles. Me decía el comprador de El Rey en Panamá, "Oye Geraldo, pero ustedes siempre quieren vendernos salsas y frijoles, aquí ya estamos hartos de las salsas y de los frijoles." "Oye maestro, pero te estamos trayendo frijoles con chipotle, ¿no? Y estos frijoles con chipotle nadie te los ha tra traído para acá ni ni este ni Old del Paso, producto norteamericano." ni tampoco te lo está ofreciendo la sierra, la costeña. Estamos trayendo una nueva marca con frijoles, con chipotle, pero también traemos salsa de tomate, también traemos salsa taquera. Total, la industria de las salsas y de los consumos, de los condimentos para el sector alimentos es, es un mercado muy atractivo. supuesto, movilidad, salud y belleza. Les decía, ayudamos a una presa como como sermat este que hoy día tienen muchísimas eh, eh, subempresarias allá o, o emprendedoras, como les llaman, que no es otra cosa que venderles a pequeñas, eh, principalmente a amas de casa, que a su vez re, re, revenden estos productos en el, en el canal de, este pues ese canal medio piramidal muy interesante, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Pues tenemos algunos otros productos textiles, bebidas, envases, empaques, la, la agroindustria. En este momento estamos ayudando a, a otros sectores. Eh, durante una época se vendió, gracias a esta metodología, el aguacate mexicano empezó a entrar en Costa Rica, en, en Colombia, en algunos otros países. Este, hoy día Costa Rica nos puso ahí una, una barrera a, a, no arancelaria terrible, no, no está entrando el aguacate mexicano porque ellos tienen el aguacate pagua y ellos eh, vieron minado que el sector agro, el pequeño sector agro de Costa Rica no pues estaba dejando de, de, este, de vender sus aguacates pagua pues entonces este, ya, ya tenemos ahora una norma técnica que no permite el ingreso de, del aguacate mexicano. Metales, autopartes, softwares, Hicimos una misión comercial de tecnologías de la información. Elegimos de 35 proyectos de softwares, 5. Este, eh, de 35 solo elegimos cinco eh, Un software para, la industria educativa, para el sector educativo, un software para la industria del restaurantera, un software para la industria hotelera y eh, un software para los puntos de venta del sector farmacéutico. Nos los llevamos a Perú, nos los llevamos a Costa Rica. Y bueno, fue muy exitoso. Hoy día incluso el, el software educativo lo consume.
1: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com
0: No purchase necessary. VTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. El Ministerio de, de Educación de, de Costa Rica. Y bueno, ¿qué otros productos? Seguimos, eh, seguimos viendo algunos otros productos que están siendo eh, oportunidades de negocio como animales acuáticos para consumo, etcétera. Hay, hay, hay algunas posibilidades muy interesantes de negocio. Sabemos que eh, el esfuerzo para aumentar las capacidades involucra acciones distintas. ¿Qué acciones distintas tenemos que desarrollar? Pues eh, una de ellas ha sido las alianzas estratégicas, el consolidar oferta exportable a través de canales de redes de exportación, o consorcios de exportación como se le conoce en el mundo, hemos trabajado fuertemente con consorcios, por ejemplo, del sector artículos escolares. ¿no? Parece mentira, pero eh, la plastilina, la goma, el papel crepé, eh, el, el fomi eh, este, eh, las tijeritas, las reglas de plástico. Todo eso tienen un, tenemos una industria muy interesante, una pequeña industria. Nos llevamos, eh, hicimos un clúster, un consorcio más bien, un consorcio de exportación, alrededor de 15 empresas de este sector. Designamos un gerente en ese momento, eso fue hace dos años. El gerente empezó a hacer promoción, nos llevamos una misión comercial eh, eh, y para gusto de nosotros, en la misma misión comercial empezaron a hacer los pedidos. En, en un sector complejo, pero al final les, les acercamos los canales de distribución más adecuados, las cadenas de papelerías, eh, y por ejemplo, una empresa que es parte de este consorcio que se encuentra en Atizapán de Zaragoza que fabrica eh, juegos geométricos de madera, esos juegos geométricos con los que nos daba el profesor en las pompas cuando nos portábamos mal, este, todavía con gis, todavía con este, el compás de madera, ¿no? que la punta era un gis, este, todavía hay una fábrica, supongo que hay más, pero esta fábrica, aparte de ese tipo de productos, hace, ya, se, ya se han modernizado, y hacen los, los pizarrones para eh, plumones, para, para plumones, ahora los... Los, este, los juegos geométricos pues ya están más adaptados a los plumones para los pizarrones blancos pero para sorpresa de nosotros el primer pedido que hicieron ahí sobre la mesa en la misión comercial en un hotel en un hotel Holiday Gym en el centro de, de una ciudad este, de Latinoamérica el primer pedido fue un pedido de 5 mil dólares, me decía el dueño de la empresa, Gerardo 5 mil dólares para mí representa el pago de, de parte de mi nómina. Y eso para mí es, es, es muy significativo. Lo importante para mí no solo es vender una vez, sino constantemente. Y el modelo de promoción que hemos diseñado es para vender constantemente y nuevos productos a los mercados. Nos da muchísimo gusto que empresas como esa hoy día estén exportando a estas regiones de, de Latinoamérica. Entonces, siempre el hacer alianzas, el juntarnos con otras empresas de, de nuestro tamaño, este, el tener un catálogo mucho más ampliado, pues es, es adecuado. Por supuesto, estar capacitados, porque si no sabemos hacer un precio de exportación, si no sabemos eh, eh, poder cotizar en un Delivery Duty paid en un FOB, en un CIF, pues difícilmente podemos hacer negocios. Y ya cuando tratamos de hacer negocios en otros idiomas, tenemos que saber el idioma de los otros países. ¿no? Este, y bueno, todo esto es parte del modelo. El modelo es un modelo de trabajo de muchos años. Gestionamos certidumbres para, para este tipo de estrategias, certidumbres para incluso la internacionalización de las empresas en donde empresas logran, eh, una vez que ya tienen un negocio andando, abrir sucursales, invertir en otros países y hacer más negocio. ¿no? Me decía un, un empresario en Puebla que fabrica juegos de jardín, Gerardo, estoy a punto de cerrar mi, plan, mi, mi, mi tienda en Guatemala. Este, ¿qué, ¿Qué está pasando? Yo le tengo que vender más al sector que yo busco, que es el AAA, los papás... Este, las familias que tienen hijos, ¿qué hago? Pues vamos a revisar, revisemos qué está fallando. Bueno, lo, lo que nos estaba fallando era este, pues, la estrategia de publicidad local. Eh, le presentamos a, a uno de nuestros eh, eh, consultores, o más bien publicistas, el publicista le hizo una estrategia de promotoría, de, de promoción en Guatevisión, y gracias a, a esa estrategia de, de, de dar a conocer sus juegos eh, en ese canal, eh, es un canal pues es un canal muy, muy importante de, de televisión de paga en Guatemala, pues lograron eh, incrementar sus ventas. Hoy día sigue estando esa empresa después de algunos años. Este, y bueno, pues seguimos siendo muy interesantes para la proveeduría de la región. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? Tampoco, tampoco, es, este, haber, haber la, la, tampoco es haber descubierto la tampoco descubierto el agua tibia, tampoco es haber descubierto algo nuevo. Sabemos que todos los que estamos aquí en este Zoom este, hemos podido eh, hacer estrategias de comercialización y en esas estrategias de comercialización pues lógicamente que hemos hecho estos tres pasos, que yo le llamo los tres pasos para exportar, las tres C's, ¿no? Eh, entonces, el día de hoy, en el trueque, pues me, me, me da mucho gusto platicarles de este modelo, de este modelo que seguramente ustedes lo han aplicado alguna vez, ¿no? Eh, el, la S1, o el primer paso, el primer step para la comercialización internacional, pues es, es a través de, un, de una planeación, una planeación al comercio, a la estrategia mercadológica que vamos a, a desarrollar en este país, en el, el país que hemos identificado. Entonces, esta consultoría consiste en caracterizar nuestro producto, tipificar nuestro producto y hacer un análisis a profundidad si ese producto cumple con las necesidades de un mercado determinado. Identificar los canales de comercialización, hacer un análisis del mercado, seleccionar el mercado más oportuno o más adecuado para ese producto. Por supuesto, hacer la logística de exportación, es decir, desde que sale nuestro producto en Monterrey hasta que llega en Panamá, pues se puede ir por tierra, se puede ir por mar, se puede ir por aire. ¿Cuál es la mejor manera, la más económica o la más accesible? O si el producto me lo piden en frontera, ¿no? En Ciudad Hidalgo es muy probable que un pequeño importador, un pequeño distribuidor haga un consolidado en Ciudad Hidalgo, pues entonces tengo la logística necesaria para mandar mi producto hasta Ciudad Hidalgo, Guatemala. Sabemos que la logística hacia Latinoamérica es desde, desde Guatemala hasta Panamá y después pues ya no puede ser vía terrestre, tiene que ser vía marítima, ¿no? Este o vía aérea, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El, la actividad de gestión, tenemos que hacer la actividad de gestión, registros sanitarios, ¿no? En este momento estamos haciendo registros sanitarios en Panamá con la Autoridad Panameña de, de este, Sanitaria, que es como la COFEPRIS de nosotros. Estamos registrando dos productos de vainilla eh, para retail, eh, para una empresa de Jalisco, una empresa que es líder aquí en México de, de, este, de ese concentrado de, de vainilla. Le estamos haciendo un registro sanitario en Panamá. ¿Por qué en el primer paso para exportar tenemos que tener registros sanitarios? Porque sin esa estrategia de negociación estamos perdidos. Si no cumplimos con especificaciones en el mercado que ya detectamos, difícilmente podemos hacer negocios. Tenemos que sentarnos al tú al tú para negociar con el cliente potencial diciéndole ya puedo traer el producto y te lo pongo donde tú me digas. Y este es un modelo de guerra de guerrillas, tal cual como lo hacen los asiáticos. ¿Dónde quieres el producto? Aquí te lo cotizo y aquí te lo mando de inmediato. ¿no? ¿Qué más hacemos? Registros de marcas, porque, bueno, pues desde que nos subimos al avión, a veces nos damos cuenta que la marca nuestra ya está pirateada, ¿no? Me acuerdo a la señora Rosario Keller de, de bebé, de aquella empresa que antes fabricaba carriolas plásticas para los bebés, desde que nos subimos al avión para hacer una misión comercial, ella ya sabía que alguien estaba pirateando su marca, porque habían productos con la marca bebé en el avión que íbamos hacia Latinoamérica. Entonces, bueno, los registros de marcas también es parte de la chamba y de la gestión que hacemos en el paso número uno. En el paso número dos, pues es ya encontrar a ese distribuidor, sentarnos a negociar con él, platicar con él, identificarlo, irlo a visitar, ¿no? Esperemos que pronto pase esto del COVID, pero tenemos que palpar al cliente, tenemos que seguir viéndolo a los ojos. Tenemos que irnos a comer con él y echarnos un, un, este, eh, eh, un tequilita mexicano o eh, algún, algún vinito, eh, la comida local, este, un buen guaro en Centroamérica, ¿no? Este, eh, se, me está, se me está yendo la, la bebida peruana, esta por excelencia, un pisco, ¿no? En Perú y decirle pisco que... Exactamente, un pisco sour en Perú, este, y bueno, pues, eso es muy importante, ir a ver los, los, las bodegas de los importadores, ir a ver la fuerza de venta que tiene el cliente localmente y decirle, aquí está el producto mexicano, puedes hacer con él, pues, una estrategia de comercialización, yo te ayudo y juntos vamos de la mano. ¿Cómo lo hacemos? Misiones comerciales, ferias locales, participamos en las ferias, búsqueda de clientes, por supuesto ayudamos a hacer estos estudios de mercado, la gerencia de oportunidades de negocio, en donde una de las personas de, de nosotros puede ir a tocar puertas y puede tratar de eh, apoyar eh, a impulsar la venta de un producto y estas agencias, eh, agendas de negocio que hoy día las hacemos virtuales, pues hacerlas de manera física, en grupo, en una misión comercial, en un hotel local. Eh, déjenme decirles que algunas agendas de negocio, algunas roadshows o algunas actividades de promoción, nosotros se las maquilábamos a ProMéxico. Entonces, porque habían países en donde ProMéxico no tenían oficinas, Bolivia, Paraguay, ahí les hacíamos nosotros un trabajo de roadshow, de promotoría, de, de búsqueda de clientes, de búsqueda de agendas. ¿no? Y el paso número tres, que es igual importante que, que los demás pasos, el paso número tres, que tiene que ver con la consolidación de los resultados. La consolidación de los resultados, que es buscar un mayor impulso. Cuando, cuando Degari nos dio la marca para desarrollarla en Latinoamérica, pues impulsábamos los productos de Degari como, pues con degustaciones, eh, y eso hacía que la gente conociera nuestros sabores, ¿no? Recuerdo que en ese momento el, el sabor que más se vendía era el agua de horchata, y, el, y, el, y la jamaica, y gracias a eso pudimos meter los sabores más típicos como el de limón y el de naranja, que no nos lo permitían. Estrategias push y pull, ¿no? Vamos a, eh, a crear la necesidad, vamos a crear la necesidad de que el producto eh, más adecuado para hacer los, las margaritas en algún país, pues es el tequila que nosotros les ofrecemos. ¿Y qué clase de tequila? Para que la margarita sepa más, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el producto mexicano sea más llamativo? Pues presentarlo en las principales revistas locales, hacer publi reportajes, participar con las cámaras de comercio locales, desarrollar esas promotorías y todas esas estrategias de mercadotecnia internacional. Como verán, este modelo de negocio o este modelo de promotoría no es algo diferente a lo que ya sabíamos los que estamos aquí el día de hoy. Es algo que es muy trabajado, eh, desarrollado con las buenas relaciones públicas que tenemos, pero también con muchas horas de trabajo, con muchas horas de chamba, con muchas horas de empeño para que nuestros empresarios mexicanos tengan mayores oportunidades de negocio en los mercados internacionales. ¿No? Estos consorcios de exportación, también creamos otro consorcio de exportación muy importante de proveeduría para hoteles y restaurantes, Oreca, eh, empresas como Sansón, que fabrica eh, estufas industriales, licuadoras, ¿no? este, marmitas, todo lo, que, todo lo que los grandes restaurantes o las grandes cadenas de hoteles requieren para su, para su producción de alimentos, hicimos un, un, un consorcio de exportación que hoy día sigue vendiendo productos para esos mercados. Eh, muy interesante porque muchos de estos productores nacionales, eh, fabricantes de paletas heladas, fabricantes de helados, que hay una industria de, fabrica, de, de, de empresas que hacen este tipo de productos, este, estos refrigeradores, etcétera, para la industria oreca ¿no? Entonces, eh, eh, ¿por qué es importante? Pues porque estos países no son tan complejos para la normatividad, ¿no? No, no pide la U.L. Gerardo, es que no tiene caso pagar la U.L. El mercado nacional es muy bueno. Mi mercado nacional me compra todo lo que yo fabrico. Ahora quiero exportar porque me puede ayudar que mis deudas en dólares, pues este, si estoy vendiendo en dólares, me ayudan para las deudas en dólares. Esto me permite a mí, me permite a mí, este, pues tener una diversificación, pero yo no quiero pagar la norma U.L. Es muy caro para venderle a a Puerto Rico, a Estados Unidos, me exigen la UL. No te preocupes, vamos a buscar un mercado donde con las normas que tú tienes en México puedas vender. Entonces, ahí es donde nos ayuda mucho el tema de un consorcio de exportación, porque no solo vendemos una gama de productos, sino vendemos muchos otros productos diferenciados. ¿no? Este, como verán, pues es otra alternativa muy atractiva. A mí me, me gustaba mucho cómo lo manejaba ProMéxico y bueno, nos hemos quedado con ese modelo de negocio y lo estamos implementando. Y hoy día, pues no podemos dejar de lado la estrategia de comercialización digital. En Anierme hemos creado un estándar de competencia que se llama Marketing Digital eh, Comercio, eh, Comercio Digital Transfronterizo, en donde, en donde en ese estándar le dice al empresario, cuáles son los conocimientos, habilidades y destrezas que tienen que tener sus proveedores. Hay demasiada gente que ofrece este modelo de digitalización y que lamentablemente se queda en una simple página web con un carrito de compra que nunca vende nada. Entonces hicimos un estándar de competencia en el Comité de eh, Gestión por Competencia de la nierm con el CONOCER, se publicó apenas el mes pasado y vamos a hacer varios diplomados y vamos, va, vamos a certificar a personas que verdaderamente puedan ayudar a la pequeña y mediana empresa para el comercio digital transfronterizo, el e-commerce transbro, este, el e-commerce cross-border, que es indispensable hoy día para este, eh, pues lo que se nos ha presentado. ¿no? Y bueno, pues este, ustedes saben que este tipo de estrategias de promoción viene acompañado de una serie de servicios. Nosotros en ANIERM y con el brazo operativo del Trade Point México, que es parte de una red mundial de centros de negocio promovido por Naciones Unidas, hay más de 100 Trade Points en el mundo. Pues logramos apoyar en la capacitación, en desarrollar modelos de consultoría basado en la metodología que platicamos, gestionar alianzas, eh, hacer vinculaciones políticas misiones comerciales, el año que entra esperemos hacer misiones físicas a partir de junio, julio ferias internacionales, plataformas B2B, logística de exportación roadshows, etc algunos de los empresarios que nos han, que hemos apoyado en los últimos años, pues aquí hay casos de éxito, tanto de tecnologías de la información Creamoda, por ejemplo, es un consorcio de exportación creado por el gobierno de Jalisco donde tiene productores de jeans productores de eh, ropa de dama, tenis, y esos tenis que usan las novias para poder este, seguir disfrutando de su boda. Una empresa muy importante, le ayudamos a, a exportar de creamoda de ese consorcio hacia Latinoamérica. Los de Molina, los de Bardal. Eh, hoy día tenemos la representatividad del gobierno en Jalisco a través de una impulsora de oferta exportable en donde les hacemos todas las agendas de negocio a empresas de Jalisco que quieran ir a la región latinoamericana. Esta empresa Amiga Flex, que es una microempresa que ellos fabrican este, y tienen todo el conocimiento para hacer cosas de, eh, de pasta flexible. Lo que exportan ellos son su pasta flexible, etcétera. Entonces, pues este ha sido un recorrido, amigos, muy brevemente de nuestra experiencia a lo largo de los años promoviendo el comercio internacional, es mi core business, mi visión como empresario es apoyar a México en lo que sé, que es cerrar negocios, lo más difícil, cómo cerramos una venta con un modelo de promoción que hoy día funciona y funciona muy bien y eso me ha dado de comer a mí en los últimos años y lo pongo a ustedes a la mano para que juntos podamos seguir ayudando a las empresas de México. Muchas gracias.
1: Pues Gerardo, para mí fue una plática extraordinaria, me, la verdad me gustó muchísimo, ya tengo una lista de de lo que casi casi ya quiero ir a, a consultarte para ver qué podemos exportar y, y ver cómo se puede hacer algún negocio, yo creo que muchos nos quedamos con esta idea, de hecho tengo algunos comentarios que me mandaron en WhatsApp de, oye te, los podemos contactar, fíjate que tengo una maquila y, y siempre he tenido el interés de exportar a Latinoamérica pero a veces no saben por dónde empezar, entonces creo que les diste los pasos, ¿no? O sea, como la línea de contactarte y les diste luz en el camino, entonces te quiero agradecer, eh, mandándote un reconocimiento virtual, en donde dice, TLC Magazine México y hagamos un trueque, otro el presente reconocimiento a José Gerardo Tajonar Castro, por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Modelo de promoción de exportación viable para Latinoamérica, casos de éxito, el día 12 de noviembre del 2020. De verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias, Daniela. Muy amable. Muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes.
1: Hemos llegado al final del truque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Truec.